0: Bruno Roseiro. Está connosco o Bruno Roseiro, editor de desporto do Observador. Bruno, boa tarde. Olá. Também aqui com os comentários do Bruno Viara Amaral. Vamos lá ao tema do dia que escolheste no desporto, a saída de Domingos Soares de Oliveira do Benfica, que só deve acontecer no final desta época. E tu tens as três razões que levaram Rui Costa a, a, a aguentar o administrador, mas também as três razões que Isso. o fizeram mudar de ideia. Sim. Sim,
1: e aproveitei a boleia do, do Bruno para falar este tema, para acabar uh, com este tema. Embora, deixe-me só fazer aqui um à parte: a questão da saída do Lineker à Inglaterra, por causa dos comentários e a onda que já se está a gerar uh, de solidariedade com o antigo avançado, uh, é qualquer coisa que as pessoas também devem acompanhar durante este fim de semana, porque, porque acho que é uma novela que está ali a ser criada. Em relação à Soares de Oliveira, e também por falar em, em novelas. Um, contextualizar, uh, ele está a sair do Benfica, mas não houve qualquer comunicação ainda no Benfica uh, nesse sentido, um, e sabe-se que ele vai sair quase por um desabafo que houve em termos internos de Rui Costa, ou seja, na quarta-feira, a seguir à qualificação para a Liga dos Campeões, a direção do Benfica voltou a reunir, uh, as pressões para que houvesse essa saída de Domingos Soares Oliveira voltaram a aumentar e, a certa altura, uh, Rui Costa quase que acalmou as hostes, que nesta altura é isso que ele quer, é basicamente uh, deixar a equipa uh, tranquila para fazer o resto da temporada, seja no campeonato, seja na Liga dos Campeões, uh, para dizer no final da época uh, haverá uma saída uh, com tempo, uh, pensada, já com as pastas todas distribuídas, e é isso que vai acontecer. As três razões que levavam o Rui Costa a não abdicar de Suárez Oliveira são relativamente fáceis de perceber. A primeira, se ele quisesse uh, prescindir de Suárez Oliveira, já tinha prescindido há muito tempo. Quando entrou no Benfica, quando teve de nomear uma nova administração da SAD, quando houve aquele caso que nós até falámos aqui da tribuna do Parque dos Príncipes, que até na altura até falámos que era uma espécie de rampa de lançamento para essa saída. Uh, agora mais recente a questão da, da academia na Áustria, que já envolvia também Miguel Moreira e que foi um projeto Uh, que acabou a partir do momento em que se percebeu que o nome Miguel Moreira também estava envolvido portanto razões não faltavam e o Rui Costa nunca abdicou, porquê? Porque valorizava aquilo que é a competência na área de, uh, que, que lhe era uh, devido, ou seja, a nível de finanças e a nível do grupo Benfica um, e não queria prescindir disso. Depois um segundo ponto Rui Costa não entendia que Soares Oliveira fosse obrigatoriamente uma colagem Luís Filipe Vieira, ou seja, uh, olhava para Soares Oliveira, que foi muito tempo uh, seu uh, colega de administração da SAD, como alguém que era um profissional e não tanto como alguém que fosse uma espécie de herdeiro, digamos assim, de Luís Filipe Vieira. E depois um terceiro ponto que é, no Benfica existe ainda uh, essa ideia de que, uh, esta operação SACAZUL poderá não chegar a julgamento, ou seja, poderá ir à instrução e a instrução poderá dissolver essa possibilidade de ir a julgamento. O que é que mudou aqui? O ponto número um, é, o facto de Domingos Sá de Oliveira estar acusado no processo de SACAZUL é, retira essa parte da colagem Luís de ou seja, porque estão, estão no mesmo barco e, portanto, é impossível fazer uma divisão a partir deste momento. Um segundo ponto, que é, daquilo que eu fui percebendo tocou bastante Rui Costa, que foi os pedidos feitos, não tanto pelos órgãos sociais que foram, foram fazendo, mais uma vez, essa pressão, mas no sábado de manhã, na entrega dos emblemas da de, de Águia de Ouro e Águia de Prata, vários associados foram falar com o Rui Costa, e ele acabou também por perceber que, nesta altura, Domingos Faz Oliveira começava a ser mais um problema do que uma solução. E depois, um terceiro ponto... Ele já tem uma alternativa em termos internos a Domingos Faz Oliveira, que é Luís Mendes, que é uma pessoa uh, de sua confiança, que ele trouxe para a direção do Benfica, que é o número dois também da direção, também ligado à parte económica, que já é também uh, alguém, uma figura de peso na administração da SAD e, portanto, tem essa parte. Já salvaguardada, digamos assim
0: Bruno, não sei se tens opinião sobre esta questão Do, do Domingos Jorge Oliveira Em relação à sua saída, se ela poderia Ter já acontecido A qualquer momento é um bom momento Ou se concordas com, com, com a ideia uh, que, que anda aí também Que ia acontecer só no final da época
2: uh, Bem, em primeiro lugar o, a qualidade do trabalho de Domingos uh, Soares de Oliveira no Benfica está à vista de todos. Eu acho que ninguém põe em causa a competência de Domingos Soares uh, de Oliveira ao longo destes anos. Em segundo lugar, creio que uh, não é bom para nenhuma instituição alguém num cargo tão importante, no, ocupar um, com uma pasta tão, tão crítica dentro do, de uma instituição, permaneça lá tantos anos. Uh, não é bom, é, é importante fazer essa renovação até Muda a nível genérico,
1: ou seja, não tem a ver com clubes, nem é instituições,
2: alguém com aquela pasta uma pasta tão fundamental não, não deve ficar tanto tempo ah. é, 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 mau, é mau sinal quanto, quanto a mim uh, em terceiro lugar uh, creio que Rui Costa já deveria ter começado senão, eu compreendo que não tenha alterado logo ou tirado Domingos Soares de Oliveira mas deveria ter começado a preparar atempadamente, assim que entrou para a presidência, deveria ter começado a preparar a saída e a substituição, porque também é importante, de Domingos Soares de Oliveira. Em quarto lugar, como nada disto aconteceu, a partir do momento em que é constituído o deixa quanto a mim, de ter condições...
0: Devia ter sido nessa altura logo?
2: Eu creio que, uh, bem, se Rui Costa já... Se fizesse aquilo que eu acho que deveria ter feito, que é preparar essa substituição... Deveria ter acontecido, então, nesse momento em que foi, uh, foi passada essa informação, que tinha sido constituída, arguido, mas percebo que se essa substituição não tinha sido preparada, uh, acaba por ser difícil depois arranjar uma solução do pé para a mão naquele momento, mas não parece que seja sustentável uma situação em que um administrador uh, como Domingos Soares de Oliveira... É constituído, arguído e, e, e se mantém em funções por, por mais tempo. Uh, aí a responsabilidade creio que, é que, que é de Rui Costa.
1: E, e há aqui, deixa-me só acrescentar, há aqui uma outra nota que é uh, paralelamente ligado ao Benfica ou não, um ponto que é o Benfica, nesta altura está representado através de Soares Oliveira uh, na Associação de Clubes uh, Europeus, Associação Europeia de Clubes, portanto é preciso perceber isso, e um ponto, uh, neste caso, extra Benfica, que é Domingos Soás Oliveira foi o administrador nomeado pelos clubes profissionais para a nova empresa que vai gerir a centralização dos direitos televisivos. E convém agora, se calhar, perguntar aos clubes se é essa a opção que querem continuar a manter ou se perante os novos desenvolvimentos na Operação Saca Azul querem mudar esse nome.
0: Vamos ao futuro, traz a história de uma campeã mundial de que Pode estar a caminho de receber um, um Oscar, Leslie Patterson. É o que eu
1: estou ali entretido agora a escrever, vim agora aqui fazer uma pausazinha. Um, acho, que é, acho que pode ser uma das histórias da noite, até porque me parece, pela amostra dos BAFTA, uh, o, aquele filme do Oeste, Nada de Novo, é um sério candidato não só a ganhar o melhor filme, mas também uma série de outras categorias. Neste caso, a Leslie Patterson está no melhor argumento adaptado, ela é a escocesa, hum, é daquelas miúdas tough que, que começou a jogar rugby quando era miúda num clube onde jogavam 250 rapazes e depois havia uma rapariga que conseguiu ascender a capitã e ser campeã escocesa de sub-10, depois a partir de determinado momento hum, deixou de poder jogar com os rapazes e não havia equipas femininas, virou-se para o triatlo, tinha um problema que era a natação, ou seja, era muito boa na parte do ciclismo e na parte da corrida, na natação, as coisas não eram propriamente famosas, foi isso que a impediu de ter ido aos Jogos Olímpicos. Ainda assim ela foi continuando e a partir do momento em que se meteu no Ex Terra, eh, que é um triatlo, mas é com eh, corrida na montanha, eh, ciclismo de montanha e a natação, conseguiu esconder essas debilidades que tinha na natação e sagrou-se eh, campeã mundial. Paralelamente com isto tudo, ela ia, teve aulas de dança também, pelo meio, mas foi estudando cinema, foi estudando teatro e teve uma particularidade que foi a partir de 2006, comprou os direitos para o cinema do livro uh, a Oeste Nada de uh, nada Novo. De novo. Um, e essa curiosidade que é, ela tinha de pagar para renovar essa licença 10 mil a 15 mil dólares todos os anos, e basicamente aquilo que ela fazia no triatlo e os títulos que ia conquistando, era para pagar estes 10 mil a 15 mil euros para continuar com os direitos, com os direitos de adaptação, para, de adaptação uh, que finalmente conseguiu, de 200 mil dólares depois conseguiu finalmente. <risos> Já
2: os deve ter recuperado, imagino. Espero, espero que
0: sim. está disponível na Netflix. Na espero Netflix. Sim, okay. sim, na Netflix. Netflix. Ainda não o vi, mas dizem que é, que é, eu gostei, muito poderoso. Eu gostei, é melhor. Eu gostei, gostei do filme. Se queres ver o
1: melhor filme de 2023, acho que é melhor Poderá é, ser esse? Acho que é melhor <risos> <risos> começares a ver. cadê, não sei. O Top Gun está lá metido nas números este ano eu acredito em tudo. Mas não deixa de ser curioso. Mais uma vez, uma história de desporto uh, ligada aos Oscars e ao cinema. Curiosamente, na semana em que aparece um vídeo inédito de Kobe Bryant, revelado pela mulher Vanessa na homenagem do Pau Gasol quando viu a sua camisola retirada que é gravado exatamente na noite em que o Kobe Bryant ganhou o seu Oscar, o Kobe Bryant era tão brilhante que até um Oscar Sim. conseguiu ganhar e esse vídeo que ficou guardado posteriormente para o Pau Gasol, nem o próprio nem a mulher, nem ninguém imaginaria que seria já a título póstumo, foi lançado precisamente esta
0: semana na homenagem ao, ao antigo jogador espanhol. Tem alguma hipótese? O filme nos Oscars é domingo à noite? Eu creio no que programa, pode ser a
2: surpresa, haver uma surpresa no, no, nos Oscars, creio que será a vitória do oeste de novo, que triunfou nos BAFTA, o candidato, o favorito é o tudo em todo lado ao mesmo tempo, mas, há a haver uma surpresa, eu creio que seria a vitória deste, deste filme, com filme ao mão.
0: É muito curiosa também esta história da Leslie Patterson, porque nós estamos muito habituados a, a, a ter uma figura do desporto a, a, ligada a este tipo de atividade ou a este tipo de, de, de meio artístico e ela parece ter feito de, de, de forma belíssima. Vamos rapidamente ao passado. Bruno Roseiro, estamos com mais de um ano de guerra na Ucrânia, a maioria das censões aplicadas em março à Rússia ainda se mantém, mas começam aqui a surgir exceções e a principal quais acontece no campeonato do mundo de boxe feminino. É verdade.
1: é verdade Já, já vão ter a bandeira da, da Rússia. Uh, exatamente. Essa é uma das novidades. Vão ter a bandeira da Rússia, vão, vão ter o win da Rússia, caso uh -huh. ganhem. Uh, tem um pequenino problema que é 11 países já boicotaram a presença nesse campeonato do mundo. Uh, das, das últimas 48 medalhas em comparação com 2022, oito atletas não vão estar lá e ganharam medalhas em 2022. Uh, agora, para mim, uh, o problema aqui é um o facto de o presidente da Associação Internacional de Boxe ser russo e uh, colocar a associação ao desporto qualquer atleta destes países que anunciaram o boicote para irem, com tudo pago, à vontade, etc., até Nova Delhi, que é onde se vai realizar esta competição. Dois, uh, o facto de eu cada vez mais estar preocupado não é propriamente com estas competições, porque isso aí cada um gera a sua coisa, e tendo em conta que é uma associação que saiu do programa olímpico por questões de fraude, de desvios de dinheiro, etc., já percebi uh, a quem é que isto está entregue. começa me a preocupar é a questão dos Jogos Olímpicos, e uh, parece-me que, se calhar o Mundial de Boxe é uma coisa muito pequenina, mas que pode servir de balão de ensaio para aquilo que pode ser os Jogos Olímpicos. E se o Comitê Olímpico Internacional continua com a ideia de achar que os russos podem fazer a qualificação através da Ásia e podem continuar a competir, embora seja sem bandeira e sem hino, caso ganhem, isso é basicamente comparar uma guerra, que é o que está acontecendo na Ucrânia, com um problema gravíssimo de doping. E eu diria que não é propriamente a mesma coisa. E começa-me a assustar esta questão do Mundial de Boxe Unido, com os boicotes, com a entrada da Rússia e da Bielorrússia, porque isto pode ser já um barómetro daquilo que poderá ser a guerra em 2024. Outra hum. guerra, neste caso.
2: Deixa-me só voltar àquele assunto que referiste no início, a propósito da presença de Gary Lineker, ou da ausência agora de Gary Lineker no programa Match of the Day, uh, da BBC. Uh, Ian Wright também já anunciou que não vai participar não vai. no programa, e Alan Shearer, Uh, outro dos comentadores também já anunciou que não em vai participar. Em solidariedade com o afastamento. E, e Estão em causa começou... uns, tweets, agora...
0: uh, uns tweets sobre o governo britânico. basicamente comparou a... a política de imigração
1: àquilo que acontecia no tempo do Hitler. Sim. Foi, foi um, um bocadinho mais... Agora, a questão é, o Gary Lineker é... A questão que é que ele é simples, ganha jogador, muito dinheiro. Fabuloso. Não, e é de Parece longe, que é um dos mais bem pagos da BBC. É o, é o mais bem pago porque é de longe o melhor comentador. Aliás, eu diria que é dos melhores comentadores do mundo. E não é funcionário da BBC, Discord.
2: depois tem porque ele é freelancer. Portanto, também Sim. há aqui uma situação... É, ele, ele é um
1: mundo. Ele em si é um mundo. Ou seja, o Twitter a conta de Twitter dele é uma espécie de uma bíblia. Ou seja, se ele diz, é, é uma regra. Portanto, é alguém que está mesmo acima de tudo isto... E nunca deixou de dar uma opinião, como voltou a acontecer
0: Vamos continuar a acompanhar essa saga de Lineker uh, Afastado do seu programa Na BBC, e, Bruno grande, grande ataque, já viste? Lineker, era, right isso que,
2: era isso que eu queria dizer <risos> Realmente, Bem, <grande> ataque. <risos> quantos golos não valeriam
0: <risos> Bruno Rosário Editor do Esporto Observador Esta tarde aqui no Euromilhões, obrigado, bom fim de semana Obrigado,
1: obrigado muito.